0: Bienvenidos y bienvenidas a Barricada a la Memoria. Este es un programa de Ama y no Olvida, Museo de la Memoria contra la Impunidad. En este episodio les presentamos una charla que tuvimos con tres psicólogas que atienden a las víctimas de la represión ejercida por el Estado de Nicaragua. Ellas nos contarán sus reflexiones alrededor de esta experiencia. Clavel forma parte de la colectiva Sanar que se dedica a brindar información psicoeducativa a través de las redes sociales. Ella nos contará más sobre esta iniciativa que pueden buscar en Instagram, Facebook y Twitter como Sanar Nicaragua. Marta Cabrera, otra de nuestras invitadas, ha brindado talleres sobre el proceso de duelo a las Madres de Abril, pero sobre todo ha capacitado a otras terapeutas para que puedan acompañarlas. También escucharán a Marlene Álvarez quien fue una de las alumnas de Marta y ha brindado atención directa a las Madres de Abril ella nos compartirá su aprendizaje y reflexiones surgidas a partir de esta experiencia. Algo que nos llamó la atención de esta entrevista fue la reflexión alrededor de la importancia que se le daba la atención psicológica para la víctima y sus familiares. Un hecho que ocurre por primera vez en la historia de Nicaragua. Como nos dirá Marte en la entrevista, después de la guerra de los 80 le pegaron una patada en el trasero a 100.000 personas y cada quien resolvió como pudo. Los dejamos con la entrevista.
1: Abel, contanos un poco qué es lo que hace eh, Sanar.
2: Sí, eh, nosotras, a las demás compañeras, no hemos colaborado tan de cerca como colectiva con AMA. Eh, no, ha significado más bien un proceso de acompañar y corresponder a sus denuncias desde el trabajo con el que estamos comprometidas dentro de la colectiva. Pues que es básicamente acompañar y contener eh, situaciones de crisis desde de nuestras líneas de ayuda en eh, medios digitales y producción y difusión de contenidos psicoeducativos, que para nosotros reivindica el reconocimiento y la validación de las emociones, así como el tiempo y los procesos necesarios para sanar. Eh, sentimos que el nombramiento de nuestro trabajo es una apuesta política realmente, y que constituye en sí mismo una posibilidad transformadora de lo personal y de lo colectivo, y desde ahí es donde nos sentimos vinculada al trabajo que Ama ha venido realizando desde sus inicios también. Eh, y que al final se ha ido formalizando y materializando a través de diversas eh, iniciativas también, pues a, a las que hemos apoyado justo como el museo.
1: Marta, también comentanos sobre cuál ha sido tu trabajo con las Madres de Abril.
3: Mira, mi, yo junto con otras colegas eh, a solicitud en un primer momento de la... Unidad Médica, realizamos varios talleres de proceso de duelo con madres y después yo he estado trabajando en la formación de mucha gente que trabaja en los territorios para que acompañen a madres y he hecho alguna atención individual, pero ha sido como la más pequeña. La primera parte fue más bien trabajo grupal, o sea, trabajar a las, con las mamás, incluso llegaron algunos papás y algunos hermanos para hacer el proceso de duelo, pues para iniciar el proceso de duelo, esa ha sido como la, la parte más importante que me ha tocado hacer. Y sobre todo después, pues formando gente para que acompañe a diferentes grupos que están en los territorios. Así también nos da la oportunidad de tener un espacio colectivo donde los que están acompañando pueden encontrarse como las complejidades, ¿no? Como un espacio también donde la gente que forma pueda tener herramientas para entender la complejidad de lo que nos enfrentamos, ¿verdad? Entonces, básicamente eso.
1: Marlene, ¿qué opinas vos sobre esto?
3: Yo soy una de
4: sus alumnas, y, y puedo dar fe, realmente, de, del trabajo que no inició ahorita, pues no, no inició en el 2018, inició antes, y gracias a eso, estábamos conectadas ya a muchas personas, y nos dispusimos pues, a hacer lo que el momento demandaba. Definitivamente yo siempre he reivindicado que eh, en, en los tiempos, en los tiempos del, de, la, de las guerras anteriores era eh, mucha gente que estudió psicología, incluyéndome, participamos, pero no desde de, de, de esa posición, ¿verdad? Sin embargo, en esta ocasión de, de, de la crisis de abril, Creo que merece un reconocimiento importantísimo como estudiantes de psicología jóvenes, que muchos de ellos están en Sanar y otros no sé si están, pero estuvieron allí actuando en el aquí y ahora, ¿verdad? En, durante la, los eventos más fuertes. Yo creo que eso es algo nuevo en la historia, ¿verdad? Y, y realmente implica, para mí significa un salto, un salto de calidad en cuanto al compromiso social de las personas que, que han elegido verdad eh, la psicología como vocación.
1: Marti Marlene, ustedes que han trabajado directamente con las Madres de Abril, ¿cómo ha sido ese proceso de duelo? ¿Sienten que ha evolucionado?
3: Mira, si vos tenés una abuelita que está en una cama, tiene 90 años, y entonces vos sabés que la viejita se va a morir, ajá. ¿uh -huh? y la familia está preparada, el duelo transcurre de una forma. Pero el duelo que transcurre cuando es alguien joven, es inesperado, en la mañana te despediste de él y en la tarde no regresó, y ahí te dice que la situación cambia. Entonces, ¿qué es lo que, uno encont lo que yo encontré? Y seguramente hablando con mucha gente, bueno, es el, es el duelo que es uno de los más complejos, porque es joven, es inesperado, y las condiciones para la sanación se complican por lo que ya Marlene agregó, es una situación de represión. Entonces, ¿qué es lo que vos encontrabas? Pues mucha al inicio, mucha negación, mucho enojo, es decir, mucha impotencia, mucha rabia. A mucha gente se le juntaron eso con otras situaciones complejas, es decir, para muchos, por la, forma, por la historia de Nicaragua, para muchos trajo consigo eh, separación familiar. Entonces, a la complejidad que perdiste a tu hijo joven que estás en un contexto de represión, a eso te le suma que la familia se separa, pues eso hace que el proceso sea mucho más complejo. Es más fácil ese proceso cuando las personas están organizadas, y es más fácil cuando ese proceso tiene continuidad. Y yo siento que por la misma forma como ha ocurrido en Nicaragua, es decir, eh, pues... Cada quien ha ido haciendo lo que ha ido pudiendo, ha ido a unos grupos, otros no. Entonces yo siento que el proceso desde mi mirada, a través de la mirada de la gente con la que yo trabajo, es muy heterogéneo Entonces yo siento que hay personas que sí han hecho como un proceso más complejo, hay otras personas que no. Y eso yo creo que uno lo tiene que tomar en cuenta para el futuro. ¿no? Porque... Eh, eh, nosotras trajimos a una persona que, que es eh, Jimena Antillón, que es una psicóloga nica que ha acompañado a las madres de Odicinapi en México y nos decía, es que muchas veces eh, las mamás se dedican a, si el hijo desapareció, pongo la energía en buscar a mi hijo. Entonces, vos bloqueas tu duelo. ¿no? O algo que ocurre, que también es, es complejo, es que me olvido de los hijos que tengo vivos, Y toda mi energía la dedico a la organización. Entonces, ahí también hay una consecuencia para el sistema familiar, ¿me entendés? Hay mamás que, y, y, y eh, Jimena nos lo decía, un poco para dar la complejidad, porque pues hay mujeres que lo que se convierten en activistas, y después los otros ámbitos de su vida quedan descuidados. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque nos dé una idea un poco de la complejidad, y a eso se suma pues, la situación económica de mucha gente que es muy dura, ¿entendés? Es decir, no solamente eh, también estás luchando por la sobrevivencia económica, muchas Tenían ya problemas de salud. ¿no? Entonces es un, 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 un combo eh, complejo.
4: Yo actualmente, pues sí, he, he, percibido, he percibido progresos, he percibido cambios, aprendizajes, ¿verdad? sobre todo a continuar en la vida. Y ellas, algunas madres, muchos dicen, a nosotros la vida nos cambió. Yo creo que, que eso vale para para la mayoría de, de, de nicaragüenses que, que estuvimos involucrados o no, pero más a los involucrados, a las personas que, que, que sufrieron semejantes pérdidas, ¿no? les cambió la vida.
1: Tal vez, clave aquí también puedes aportar cuáles han sido esos aprendizajes nuevos que ustedes han tenido a partir de esta experiencia.
2: Sí, yo creo que podría resumir los aprendizajes que, pues a título personal y a nivel colectivo, hemos conseguido en estos años eh, en cuatro, el primero sería tal vez la importancia que tiene poder nombrar y colectivizar la experiencia de injusticia y los duelos, ah, como Marta ya nos decía, ¿no? el valor que tiene realmente eh, ponerlo en el espacio colectivo y sobre todo ese espacio seguro en el que nos sentimos eh, con toda la libertad de nombrarlos y que van a ser acuerpados por las personas que están ahí también. El segundo sería el valor que tiene la escucha empática para nosotras que acompañamos, pero también para personas que se dejan acompañar por otras. Y el acompañamiento respetuoso también, desde una mirada mucho hacia la, hacia la horizontalidad y hacia el respeto del propio proceso. El tercero sería la potencia que tiene para nosotras la resistencia desde lo colectivo, eh, la digna rabia eh, como vehículo para realizar transformaciones sociales, sobre todo cuando eh, se nos ha repetido un montón de veces que el, la emocionalidad o la afectividad no tiene nada que ver con hacer política. Siento que eh, abril 2018 y todo lo que vino después justo nos puso de frente que los afectos son importantes, que los afectos mueven, que los afectos movilizan y que son capaces de transformar la realidad, ¿no? las realidades sociales. Y el último creo que sería que, pues nada, la importancia que tiene cuidarnos realmente entre todas y entre todos. Eh, la reivindicación de la alegría también, que, que se puede reivindicar la alegría sin perder la indignación, creo que ha sido uno, uno de los aprendizajes más grandes que sobre todo nos lleva hacia vernos como personas dignas de placer y de descanso. Eh, sin tener que renunciar necesariamente a nuestras luchas y a la resistencia que estamos llevando junto a otras personas.
1: Marlene, vos también hablabas ¿no? sobre esto, ¿no? que ha sido además un proceso formativo para vos y para, y para otras personas. ¿no? ¿Cuáles serían esos aprendizajes que vos destacarías también?
4: Para, para poder estar para otros hay que estar bien primero. Y en ese sentido, eh, esa, ese abrirse al acompañamiento, ¿verdad?, ha sido vital e importante no solo para las personas afectadas más directamente, sino también para las personas que hemos eh, puesto al servicio de esas personas, ¿verdad? Nuestras capacidades, nuestros conocimientos, etc. Entonces, ese equilibrio, ¿verdad? Creo que eso es muy importante y para mí ha sido una, un aprendizaje importantísimo verlo, vivirlo, ¿ya? cómo el compartir entre las personas afectadas por un mismo evento social es altamente sanador. O sea, esa frase de que el amor sana tiene o sea, mucho significado y es contundente, pues definitivamente. El verse reflejado eh, en, el, en el otro, la identificación de tu dolor con mi dolor y de, y de, y de unirnos para fortalecernos y para, para caminar, para caminar juntas, para hacer algo para ser un actor social, yo creo que en ese sentido este, esta, esta experiencia de, de Ama y todo lo que ha hecho este, muestra pues la importancia de los colectivos, ya sabemos que pues hay sus su ires y venires, ¿verdad? No todo es color de rosa, pero, pero se va aprendiendo en el camino ¿no? a lidiar y ha quedado también muy muy claro la necesidad de hacer los duelos, tanto individuales como colectivos de esta sociedad. Y entender también que todos y todas somos necesarios y que cada quien da en la medida de sus posibilidades. Y estos eventos tan dolorosos también creo que nos dan la oportunidad de hacer un viaje, el viaje interior, de conectar con nuestras propias historias familiares e ir sanando también todos, o sea, no, no, no quiero hablar exclusivamente de las personas afectadas directamente, ya, que perdieron a alguien, sino que realmente el, el dolor de esas personas tocó también los dolores nuestros, ya, eh, lo, los duelos pendientes de nosotros. Entonces, creo que, que ha sido, pues, aunque es muy, muy doloroso, pero también hay, ha sido una gran oportunidad. Obviamente, hay que tener disposición para eso, para ese viaje. Y, y eso iba a su tiempo. Como dice la ma Marta, perdón, no, no, es, no es simple, es complejo, ¿verdad? Pero bueno, el hecho de, de, de estar en el camino, yo creo que, que,
3: que ya es, es importante.
1: Eh, Marta, ¿querés agregar algo a esta pregunta? Estamos hablando sobre los aprendizajes.
3: A ver, yo, una de las cosas que, que ha sido como más grato en medio de lo complejo de esta colaboración para mí, es que, mira, yo tengo 22 años de estar haciendo este trabajo y yo encuentro una apertura y una receptividad de la gente que comparativamente con otros momentos no existía. Entonces yo siento que ahora lo que nos faltan son los recursos, más gente formada y más espacio. Entonces eso yo me parece súper importante. Nosotros en otros momentos de nuestra historia hemos hecho como el avestruz, Nada, yo siempre digo, aquí salimos de la guerra y le dieron una patada en el trasero a cien mil gente, cada quien que resuelva como pueda. Entonces cuando yo, iba, cuando yo fui varias veces al museo, yo fui un tiempo durante la formación y después volví a ir y yo digo, wow, ves, qué bien, creo que estamos aprendiendo, estamos haciendo un museo. Era, y no estamos esperando que la herida se nos encangrene, yo oyendo a los guías, contando las historias, y yo digo, wow, qué genial, o sea, para mí esa es una señal, de qué valioso, Dios, se está entendiendo la importancia, la conexión que existe entre el trabajo del duelo, el trabajo de la memoria, el trabajo político y el trabajo organizativo. ¿no? Porque, a ver, yo sí digo que en abril pues salió la rabia a la calle, un modelo que se agotó, pero también nosotros tenemos que dar cuenta que el cambio tiene que ver con cambiar una cultura de silencio. Y si la, la asociación de madres abre espacios, como dijo eh, Clavel, de espacios de escucha, de espacios de, de, de empatía, eso es fundamental para el cambio de una sociedad. Porque una sociedad tiene que ver con un tejido. ¿eh? Y si el tejido está roto, para mí el asunto de este trabajo tiene dos dimensiones. Una dimensión pedagógica y una dimensión terapéutica. Y la dimensión pedagógica, yo creo que muchas de las cosas que, que ya mencionó Clavel y mencionó Marlene van por ahí. Yo el otro día hablaba con la gente de un colegio y me decía es que nosotros no sabemos nada de duelo y son psicólogas. Y le digo, ¿cómo? ¿Qué? Es el pan de cada día en este país, ¿cómo es que no vamos a saber? ¿verdad? Entonces siento que de nuevo nos coloca, y yo creo que, este, que esta coyuntura pues ha puesto a muchos profesionales a, a darse cuenta de la importancia que son esos temas, ¿verdad? Y hay interés, yo siento un interés un, que, que, como te digo, pues hace muchos años no lo percibía
1: Algo que en lo personal me llama la atención es cómo las Madres de Abril se han apropiado de la lucha por la justicia. ¿Para ustedes qué rol juega alcanzar la justicia en este proceso de duelo?
2: Yo creo que el acceso a la verdad y la justicia son derechos de todas las personas eh, y la justicia, justo como nos decía Marta, da pautas para que podamos descansar en esa búsqueda, para que podamos decir ya se hizo justicia, ahora tengo el tiempo para poder elaborar el duelo y no sé, colectivizarlo, ritualizarlo todas las veces que sea necesario en, la, en el espacio de lo público, y conseguir todo el apoyo posible también, ¿no? Porque que haya injusticia no permite que llegue el apoyo que, pueda, que puede llegar en un espacio en el que vos tenés la justicia, la justicia ganada, uh -huh. Y yo siento sobre todo que la justicia le da vuelta a ese discurso de impunidad que está tan, tan normalizado en nuestros países. Eh, y eso en sí mismo ya es un triunfo para todas las personas, siento yo. Creo que justo en estos ejemplos que hay en Latinoamérica, agarramos fuerza y, y resignificamos un montón de las luchas que hay en Nicaragua hoy. Es decir, nos apoyamos de eso para eh, poder seguir construyendo otras alternativas nosotras y anteponernos a esa adversidad eh, que representa la injusticia en este
4: país. Yo veo ahora, pues veo más claro eh, la justicia como un proceso. Dinámico, ¿ya? Y que o sea, empezó desde, desde el hecho de, de poner una denuncia, ¿verdad? De, de, de hacer una historia, de tener un expediente, o sea, ir agotando todas las vías, las vías eh, legales, por decirlo así, que son importantes en un proceso de justicia, independientemente, ¿verdad?, de que este, este, este gobierno no. no no garantiza, verdad, definitivamente hasta el momento na, ninguna justicia, verdad, en, en, en todos los procesos viciados, etcétera. Sin embargo, yo creo que todo lo que han vivido y el tomar el proceso en sus manos de las familias afectadas realmente es es parte, es parte de ese proceso de sanación, verdad. Pues también aporta un sentido, ya y eh, la construcción de la memoria también, definitivamente, tiene un, un papel muy importante, ¿no? tanto para las familias, porque les permite honrar dignamente la vida de las personas, reconociendo lo valioso de, de sus vidas, testimoniando el evento, el sentido de las luchas, ¿ya? Eh, y también, eh, de alguna manera, nos ayuda a reconocernos como, como caminantes de, un misma, de una misma senda, y, y, y recuperar también lo, lo, todas las enseñanzas que nos dejan esa vida De esas personas que se fueron eh, por un evento tan, tan terrible Pero sí definitivamente la justicia y la verdad Esclarecer la situación Y, y la justicia que en algún momento vendrá Tiene un, un, un rol altamente sanador
1: algo que me parece interesante que me hacía reflexionar Marlene es alrededor de toda esta experiencia de cambio que han tenido las Madres de Abril. A varias de ellas, después de toda la tragedia que pasaron, les ha tocado asumir roles de liderazgo dentro de la organización. Y esto ha sido también un camino de mucho aprendizaje. Incluso el simple hecho de encontrarse una a las otras en las actividades, poder hablar y compartir, es algo que les ayuda a enfrentar el dolor esto es de esas cosas que a mí me gusta rescatar porque es una de esas pocas luces que se pueden encontrar en medio de tanta oscuridad.
4: Quiero aprovechar eso que decís, porque, o sea, como ellas dicen, nos cambió la vida. Y hace poco, eh, una de las madres que, que yo he acompañado me decía, riéndose ella, ¿verdad? Hasta, hasta me está interesando la política, me decía. <risa> Entonces, es un ejemplo concreto de cómo eh, le, les abrió a otra realidad, o sea, a verse parte de, del colectivo, a reconocer también su valor en el sentido de los cambios grandes que necesita este país y, y de los cambios que querían sus hijos. Entonces, Marta decía que en el museo, en, la, en las entrevistas del museo, algunos padres y madres de familia, pues, Compartían, ¿verdad? Lo que había hablado su hijo con ellos antes de irse al tranque o lo que fuera. Y entonces es impresionante cómo hay ahí en esos discursos, ¿verdad? Una declaración clara de la vida que, que quieren o que querían para sus hijos, de la sociedad que ellos soñaban para sus hijos. No puedo decir, pues, que esto es uniforme al 100%, pero hay testimonios claro de eso y los padres y madres que tal vez nunca pensaron y nunca se habían organizado en nada decidieron dar el paso ¿verdad? para levantar esa bandera, ese sueño de sus hijos, de ser profesionales de seguir estudiando, de tener trabajo, etcétera. Entonces creo que ahí también se muestra eso que, que estábamos hablando
1: ¿Qué medidas de reparación psicológica creen que deben de existir eh, en un futuro para las víctimas de la represión
3: tal vez, solo quiero reafirmar lo que dijo Marlene es decir, y lo digo de una experiencia personal yo perdí un hermano en la guerra y mi mamá empezó a juntarse con otras mujeres como un grupo de autoayuda y después de ese grupo de autoayuda esa señora se volvió un espacio de recreación yo me acuerdo que yo llegaba a Matagalpa y yo preguntaba ¿y ¿dónde está mi mamá? en la oficina de las madres las viejitas estaban bailando y después hicieron casa, entonces yo sí creo que eh, el trabajo psicosocial te ayuda, lo que ya hemos dicho todas acá, yo siento que un desafío como ellas es que mantengan su identidad clara independiente de los escenarios que vengan, hay escenarios que pueden estar mucho más adversos, ¿verdad? si la situación sigue igual, pues el escenario va a estar adverso, pero tener su identidad clara, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es su razón de ser? Y a mí me parece que ahí hay que trabajar que Muchas no habían estado organizado antes, entonces hay que darle herramientas sobre qué significa estar organizado, ¿verdad? Porque, entonces yo siento que, que la reparación debería ir como, como tener como varios ejes, un componente psicosocial, porque una parte es sanar los duelos, esa es una parte, que yo sí creo que con el debido acompañamiento, y lo digo desde mi experiencia personal, yo sí creo que los duelos se pueden sanar, no hay recetas, unas personas le llevan más, otras le llevan menos, pero yo sí creo que uno puede resolver bastante. Entonces yo siento que eso tiene que ir a construcción de nuevas capacidades, y vos mencionaste el tema del liderazgo, o sea, esa, esa eje tiene que ir también en construir nuevas capacidades para que ellas puedan ejercer mejor su incidencia, y que sabemos en el futuro eh, habrá pues unas que asumirán cargos políticos, no lo sé pero yo siento que para mí todo eso está vinculado a la reparación porque para mí reparar es que eh, esa persona va, va a estar en condiciones de funcionar bien o funcionar mejor que antes y que se te abran posibilidades como lo dijo Marlene y creo que Clavel también que en estos procesos la gente cambia su mirada ¿no? es decir, estos procesos tienen una cara amable, es decir, y es que Ajá, me doy cuenta que puedo hacer otras cosas, tal vez las que han sido durante mucho tiempo estuvieron solo en su casa, y de repente estos las sacó y descubren que tienen nuevas, nuevas capacidades. Y para mí todo eso está vinculado a la reparación. Es decir, yo veo la reparación como, como un abrir nuevas capacidades, abrir nuevas posibilidades. Es decir, eh, porque yo creo, y eso nos acaba de salir a nosotros en una sistematización que un indicador fundamental de un buen trabajo es el convencimiento de la importancia de trabajar en red. Es de, decir, que se, que se nos quede en el disco duro que eh, la vida funciona mejor cuando construís vínculos y cuando trabajas en red. ¿verdad? Porque eso te va a poder lidiar mejor con cualquiera de los contextos o los escenarios. Es decir... Una, un grupo de personas lo más unidas posibles alrededor de una identidad que siguen desarrollando sus capacidades, sanando su duelo, porque hay algo que, sobre todo con Marlene lo hemos hablado, que esas señoras ahora tienen la muerte de los hijos, y desde la experiencia te puedo decir que hay otras que ya tenían otros duelos antes. Entonces, ¿por qué no hacer la oportunidad de ahora y sacarlo todo y sanarlo todo? Pues, o sea, aprovechemos... Nah, entonces siento que una mirada... Por eso hablé de la importancia de que los acompañamientos deben estar hechos por equipos multidisciplinarios, ¿sí? para que esa organización siga siendo pues, lo que es su razón de ser, ¿no? o sea, tener una identidad como, como mujeres que perdieron sus hijos, pero que pueden hacer mucho más, y, solo, y con esto me callo. Yo siento que, yo siempre digo que la idea es que uno tiene que pasar de víctima a sobreviviente, de sobreviviente a activista y de activista protagonista o sea, son cuatro estadios la idea no es mía, se lo dio a alguien a alguna parte y la comparto porque también creo que en Nicaragua, mucho, una de las consecuencias de los duelos no sanados es que nos podemos quedar en la victimización y yo siento que pues a nadie, bueno, por lo menos a mí como Marta yo creo que, que la idea es que nos convirtamos en protagonistas, ¿no?
2: También creo que es súper importante que podamos cuestionar cómo el Estado hasta ahora ha perpetuado condiciones desiguales pues para vivir los duelos, pero en salud mental en general, empezando por el presupuesto raquítico que se destina a salud pública y a salud mental sobre todo. Y cómo también la salud mental desde hace mucho tiempo ha sido vista desde una mirada meramente clínica, ¿no? de lo individual, de, de cómo sanarse uno, ir al consultorio, eh, atenderse de y no necesariamente como algo que pues trastoca, como ya decía Marta, nuestro tejido social, eh, no habla de colectivización, no habla de un sentido más comunitario. Eh. Siento que se requieren mayores esfuerzos para promover espacios de sanación en todos los territorios, y eso nos lleva a cuestionarnos también qué pasa con los territorios olvidados, ¿no? o qué estamos haciendo en pro de mirar hacia esos lugares, de escuchar las voces de esos lugares también y conciencia de que la paz no puede ser acordada sobre el dolor de las personas, creo yo. Yo siento que es una tarea que demanda trabajo constante y compromiso de todas las personas que conformamos esta sociedad
4: también, pues. A mí también me, me, me llama mucho la atención eh, que este acompañamiento, que esta terapia, que este servicio de salud también tenga bastante énfasis en los niños. Las familias enteras han sufrido, no solo las madres. Pero los niños creo que han, han vivido cosas demasiado fuertes para ellos y necesitan una atención de verdad que urgente, muy especial. Y también no, no quiero dejar por fuera también el hecho de las oportunidades para actividades que les generen ingresos. O sea, las familias se han visto terriblemente afectadas, no solo por, por la economía general, sino por lo que perdieron sus sostenes de vida en muchos casos cómo, cómo poder seguir eh, desarrollándose ellos para tener una mejor calidad de vida pues en todos los sentidos
1: Muchas gracias a las tres esta fue la entrevista
0: les agradecemos por haber escuchado el capítulo de hoy para conocer la historia de los jóvenes asesinados por la represión ejercida por el régimen Ortega Murillo en 2018, pueden seguir a Ama y no olvida Museo de la Memoria contra la Impunidad. En las redes sociales, búscalos como Museo Memoria-Uni o ingresa al sitio web museodelamemorianicaragua.org. de
3: la luz de Aquel vil disparo, destellos de
2: fuego, sinuoso el camino, pero no me doblegó.